0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och idag ska jag att om en grej som jag inte hade någon aning om fanns. Efter 11 september så invaderade USA Afghanistan. First strike against terrorism as a missile barrage lands on Afghanistan. US Marines stormed into the Taliban held town of Dahini in southern Helmand province. Målet var att avsätta Al-Qaida- slash taliban och hitta bin Laden. Det gick ju som bekant- inte exakt som USA hade hoppats. Talibanerna flyttades- visserligen från makten- och så småningom så hittades- och dödades usa Laden. Men det som USA- sen hade börjat hoppas på- att Afghanistan skulle bli- någonting som väl kunde liknas- vid en någorlunda stabil demokrati- det gick sådär- Istället 20 år senare så började talibanerna återta Afghanistan. I augusti 2021 gick man in i Kabul och tog makten över landet. Övertagandet är såklart en katastrof på många sätt. Mänskliga rättigheter har kränkts. Kvinnor får inte längre gå i skolan. Samhället har begränsats på väldigt, väldigt, väldigt många sätt. Det som dessutom hände det var att den afghanska ekonomin kollapsade nästan på en gång. Inte ett enda land har erkänt den talibanska regimen i Afghanistan och utländsk finansiering upphörde. Landet har kastats in i fattigdom. Enligt siffror från FN i september 2021 så har 93% procent av Afghanistans befolkning inte nog med mat- Men för att komma till det som det ska handla om idag. När talibanerna gick in i Kabul så fanns det massa afghanska tillgångar i utlandet. Den afghanska centralbanken hade ungefär 8 miljarder dollar på utländska konton. Och sju miljarder av de här pengarna fanns i den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Centralbanker har haft pengar i andra länder- om man ska utföra mycket transaktioner med det landet. Och Afghanistan och USA hade ju en speciell relation- så det, det är inte så konstigt att pengarna fanns där. Hur som helst, så fort talibanerna tar över- så fryser banken pengarna. Det som hände sen är en lite märklig rättsprocess- där grupper som representerar offer- efter 11 september-attackerna- stämmer bland annat Al-Qaida- med målet att få pengarna som nu ligger frysta på den amerikanska centralbanken. Processen drog på tiden och i februari 2022 så har Joe Biden hunnit bli president. Han ger då en executive order, alltså någon slags presidentdirektiv- om att dela upp pengarna i två. 3,5 miljarder dollar läggs undan till den här stämningen- Alltså i princip kan man säga att de läggs undan till grupper som påverkas av 9-11. Hjälporganisationer som arbetar i Afghanistan kallar det för stöld. Pengarna tillhör det afghanska folket, säger man. Och det pågår en humanitär katastrof i Afghanistan. Till slut kastar en domare utfallet fallet ur domstol. Det finns inte i det amerikanska rättssystemets befogenheter att ge pengarna till 9-11-grupper- Dessutom, om man skulle göra det så skulle det innebära att man erkände talibanregimen i Afghanistan. Alltså, om talibanerna är de stämda och man ger dem afghanska centralbankens pengar då är talibanerna och Afghanistan samma sak. Och den definitionen är man inte beredd att göra. Så just nu är det väldigt oklart vad som kommer att hända med 3,5 av de 7 miljarder dollar som fanns i amerikanska centralbanken när talibanerna genomförde sin statskupp. Men de andra 3,5 miljarderna, de hamnade, och det är det här som jag känner till, i Schweiz hos Andrea Daloljo.
2: Well, I'm Andrea Lollo. Uh, I'm an economist. Uh, I worked for uh, more than seventeen years at the World Bank in uh, in several capacities. My latest uh, position was the lead country economist for uh, Afghanistan, and uh, I happen to be the executive secretary of the uh, Afghan Fund. Actually, the name of the the fund is called the Fund for the Afghan People.
1: Det som händer är att amerikanska utrikesdepartementet tillsammans med Finansdepartementet, Schweiz, några andra internationella samarbetspartners och afghanska ekonomiska experter skapar en fond. Den heter The Fund of the Afghan People. I folkmund verkar man bara säga det Afghan Fund. Och det är, om jag får komma med en liten personlig bedömning, ett märkligt fenomen. Den styrs av en styrelse bestående av fyra personer. USA och Schweiz utser två. De andra är afghanska ekonomer som haft mer eller mindre ledande positioner i afghanska centralbanken innan Talibanernas övertagande. Så att, för att summera, den afghanska centralbankens pengar, alltså frysts i USA, delats på hälften och skickats till en fond i Schweiz,
2: där de ska göra, ja, vadå? Så, vad då? So what what do we do? I mean, if you ask me like, what does the foundation do? Basically, the foundation has three objectives.
1: Det första målet är att säkra pengarna. Basically att se till att ingen annan gör anspråk på dem. Inga nya 9-11-grupper som stämmer någon för att göra juridiskt anspråk på pengarna. Det är, vad jag förstår, lite oklart, men i princip därför som den här stiftelsen finns i Schweiz. De har tajta stiftelselagar, kan man ju tänka sig. Plus att Bank of International Settlements ligger där och förvarar pengarna åt fonden. Så det är det första. Sen är det andra målet också att behålla pengarna fast på ett annat sätt, alltså se till att de inte devalveras eller liksom försvinner. Så att man investerar de här pengarna får dem att växa. Det har man lyckats ganska bra med. På 11 månader har pengarna växt med 165 miljoner dollar. Så det är bra gjort. Men så finns det ett tredje mål.
2: Det tredje mål är det som intressant har attraktat mest av of av of the, of the media och publiken, which är to perform targeted disbursement av these assets with the objective att support Afghanistan's macroeconomic stability the financial stability and this one in turn to benefit the Afghan people.
1: Ljudet är lite off till och från här sorry för det så bara för att förtydliga De ska så göra targeted disbursements alltså riktade utbetalningar för att stödja Afganistans makroekonomiska och finansiella stabilitet för att gynna Afganistans befolkning. Jag skulle kunna, om jag pushade det lite, inte mycket men lite, kunna säga att The Fund for the Afghan People lite ska utföra uppgifter som en centralbank brukar göra utan att vara centralbank. Så hur i hela fridens namn är man centralbank utan att vara centralbank efter det här?
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken– –som nu liksom är invävd i den globala omställningen– den –släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Den afghanska centralbanken hade ungefär 8 miljarder dollar– det Finns lite olika siffror därute, –i utländska konton när talibanerna tog över Afghanistan– 3,5 miljarder lades i en sveitsisk stiftelse som heter Fund for the Afghan People. Och det den ska göra, bland annat, är att göra riktade utbetalningar- för att stödja Afghanistans makroekonomiska och finansiella stabilitet. Och jag ska säga direkt att det här är inte är helt okontroversiellt. Det finns många som gjort anspråk på de här pengarna. Hjälporganisationer som menar att pengarna borde återinföras i Afghanistan omedelbart. Men det är inte det vi ska prata om idag- utan ett ekonomiskt perspektiv som man kan ha och som vi kommer ha- det är väl hur ska man åstadkomma makroekonomisk och finansiell stabilitet- genom att vara en schweizisk fond? Talespersoner för amerikanska myndigheter har också sagt- att pengarna ska användas utan att gynna terrorister. Och alltså, jag menar, det är actual talibaner som styr Afghanistan- att citera det pressuttalande från amerikanska utrikesdepartementet: The Taliban are not part of the Afghan Fund, and robust safeguards have been put in place to prevent the funds from being used for illicit activity. Alltså, pengarna ska inte gå till någonting som talibanerna vill att det går till. Så frågar jag Andrea Dalalju, ekonom som är executive secretary för fonden, hur ska det här gå till? Hur ska man använda pengarna för att uppnå finansiell stabilitet utan att talibanerna ska dra nytta av det. Och till att börja med så vill André Dorgö som alltså inte sitter i styrelsen och alltså inte aktivt bestämmer över vad som ska hända med pengarna. Så behöver inte pengarna användas.
2: Tänk about also where, the, you know, where does it money come from? This money is the central bank asset. Så so det central bank asset is what keeps det. The... The kurrensig för exempel. Så so, one would not tänke att this är money that needs to be necessary och and snabbt, men But there could be needs that might need to be fulfilled, and you might have you have a country where the central bank can attfla all these needs because, again, it doesn't have access to the to the foreign
1: Så det är det ena. De behöver inte nödvändigtvis betalas ut. Och det andra det är att det ultimata såklart vore att bara ge tillbaka pengarna till afghanska centralbanken men det hänger på att omständigheterna ska vara rätt underförstått det ska inte vara talibanstyre
2: this is actually for me the the ultimate goal whether this one can happen and can happen soon that's a different question
1: men okej rent hypotetiskt då hur skulle de här pengarna kunna användas hur gör man för att åstadkomma makroekonomisk stabilitet utan att vara en centralbank? Och, alltså, bara för att vara väldigt tydlig här. Det här är ett väldigt hypotetiskt exempel.
2: You kan have a situation in which the currency starts fluctuating and the currency loses value, and that's where the central bank resource sometimes are used. Because what does the central bank do when the, there is a, a sharp devaluation? The central bank intervenes, sells in the market, foreign currency. But suppose that the need were to arise, suppose the Afghani were to immediately depreciate, the central bank has limited the reserve because most of the reserves were abroad. Could the Afghan fund decide to, for example, start selling dollars in the market so that to stabilize the country? This could be an example.
1: Så det är ett exempel på vad man skulle kunna göra. De skulle kunna sälja dollar och köpa Afghani, den afghanska valutan- och då göra att värdet på valutan stärks. På så sätt skulle man då kunna åstadkomma makroekonomisk stabilitet. Och jag måste erkänna att jag tycker att det är lite fascinerande att tänka på- att man liksom har en makt utanför landet- som ju inte är vald av någon i landet- som skulle kunna göra det här för att åstadkomma stabilitet- Även om det såklart är hemskt att man anser att det här behovet finns överhuvudtaget, hur som helst. Varför görs inte det här då? Varför jobbar inte fonden för makroekonomisk stabilitet just nu? För det här som Andrea Drollio De beskrev, det görs
2: inte. We are talking about macroeconomic stability. And Afghanistan is, has gotten poor since the Taliban took uh, over, but is not unstable from an economic point of view. Så, so, the way we describe it is risk a lower level equilibrium. So we we don't have an immediate need because simply because the the this situation of instability has not yet materialized.
1: Men skulle man då kunna invända om det finns en situation där det uppstår en makroekonomisk eller finansiell instabilitet som skulle passa fondens mål och fonden skulle till exempel sälja dollar och köpa Afghani. Skulle det då inte gynna talibanerna? Och svaret är jo, det skulle det ju i någon mening. Men så handlar det om gränsdragningar här. Man vill inte att pengarna ska användas till illicit activity men det är inte så att man inte får göra någonting som eventuellt skulle kunna gynna den nuvarande regimen.
2: Det är en non-politisk entitet. Så so vårt objektiv att stödja de afghaniska människorna och du hittar det i namn. Men det säger inte att vi inte kan göra något som indirekt
1: Ett annat exempel som Andrea Dahlio ger på vad fonden skulle kunna användas till- det handlar om bankkriser. Om det skulle bli en bankrun eller någonting i den här stilen- så skulle fonden i teorin kunna ge finansiell stabilitet till Afghanistan- genom att gå in och stötta bankerna där den nuvarande regimen inte kan eller vill. eller så. Än en gång, hypotetiskt exempel- men det är liksom en sån grej som man skulle kunna göra. Men okej, om vi ska summera det här avsnittet. Det finns en fond som har 3,5 miljard dollar- av den afghanska centralbankens pengar- och skulle kunna gå in och göra centralbanksliknande interventioner- i Afghanistan om det behövs. Vilken otroligt konstig grej. Och svår. Alltså, om det är svårt för en centralbank- att göra centralbanksgrejer- vad det är svårt det att göra det som icke centralbank.
2: Afghanistan right now is in, is in a very unique situation. And the unique situation is the fact that is not recognized by any government anywhere around the world. So this one puts economically in a very very unique situation. And so under these unique circumstances the Afghan fund is an attempt to problem.
1: Men kanske om det här funkar bra så kan det här faktiskt bli modellen för hur frysta tillgångar hanteras i framtiden. Även om det här är kontroversiellt, som jag sa innan, så finns det andra som tittar på den- och studerar hur det går. Och alltså det som vore bäst för alla, såklart det man inte hade känt att man behövde ha en sån
2: här lösning överhuvudtaget. Any one of us would be super happy to to see uh, the a situation such that the money can be returned, the situation can be normalised.
1: Kevat talat till slut, jag är Gunnar Hjulström för kroka mixat. Kevat tillbaka snart i igen trevlig hällj. Hejdå. Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på för ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto
0: exakt, ah. jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också men, men Exakt, ja. Pareto det. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Som mm. man så olika gästförläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt. Okay. Johan ja. ah, Sör. Också varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor med grejer i Vietnam. alltså Makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förespelade moment och seminarier men man går också i då så kohorter tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här. Eller om man typ driver projekt och affärer i större Bolag. Wow.
1: Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom, vad ska man säga? Jakob i Om man vill bli som dig. Lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 500 euro, men ni får.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och
2: gå in på paretoschool.com.